0: Brief.me, édition du 25 septembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les mesures de la planification écologique annoncées par Emmanuel Macron, le retour sur Terre d'un échantillon d'astéroïdes et des photocollages.
0: On rembobine.
1: Niger. Emmanuel Macron a annoncé hier soir lors d'une interview sur TF1 et France 2 le retour en France de l'ambassadeur du Niger et le retrait dans les semaines et les mois qui viennent des 1500 militaires français basés dans le pays. La junte au pouvoir a salué hier ces annonces et a interdit l'espace aérien nigérien aux avions français. Les relations entre la France et le Niger se sont tendues depuis le coup d'État militaire qui a destitué en juillet le président nigérien, Mohamed Bazoum.
0: Migration Le pape François a dénoncé vendredi soir à Marseille un fanatisme de l'indifférence envers les naufrages de migrants traversant la mer Méditerranée et a appelé à un devoir d'humanité pour les secourir. « Nous faisons notre part », a répondu hier soir Emmanuel Macron sur TF1 et France 2. « La France doit accueillir en particulier ceux qui fuient les conflits, mais elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde », a-t-il ajouté.
1: Les forces spéciales ukrainiennes ont affirmé aujourd'hui avoir tué le commandant de la flotte russe de la mer Noire ainsi que 33 autres officiers russes, lors d'un bombardement vendredi sur le quartier général de la marine russe à Sébastopol, en Crimée. Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu aux questions de l'agence Reuters pour confirmer ou infirmer la mort du commandant. La Russie a annexé la Crimée en 2014.
0: Au Karabakh au moins 6650 personnes sont entrées en Arménie en provenance du Haut-Karabakh, selon un des comptes arrêtés cet après-midi et publié par le gouvernement arménien. Cet exode intervient après le cessez-le-feu conclu entre les séparatistes arméniens de la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan, le 20 septembre. Les droits des habitants de la région seront garantis quelle que soit leur ethnie, a affirmé aujourd'hui le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.
1: Sénatorial
0: la droite et le centre conservent la majorité au Sénat, renaissance recule.
1: Les Républicains restent le premier groupe politique du Sénat, après la tenue hier des élections sénatoriales lors desquelles 170 des 348 sièges étaient à renouveler. Les groupes politiques, 10 sénateurs minimum, ont jusqu'à mardi prochain pour se constituer. Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, a dit hier soir sur Public Sénat s'attendre à perdre trois ou quatre sénateurs. Leur groupe allié Union Centriste, UDI, Modem, etc. Il mise en revanche sur une progression. La gauche progresse à l'issue de ces sénatoriales. Patrick Canner, le président du groupe socialiste, écologiste et républicain, le deuxième groupe politique au Sénat, a affirmé ce matin sur Public Sénat que son groupe pourrait grandir d'une trentaine de sénateurs. Le Rassemblement national fait son retour à la chambre haute, avec trois sénateurs élus hier. Il n'y était plus représenté depuis que Stéphane Ravier, élu pour la première fois en 2014, avait rallié Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, en 2022. Le parti présidentiel, Renaissance, recule et devrait perdre quelques sièges, selon les estimations. La secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté, Sonia Baques, seul membre du gouvernement en lice pour ce scrutin, a été battue en Nouvelle-Calédonie par l'indépendantiste Robert Xoui. Après cette élection, le Sénat se féminise légèrement. Les femmes représentent plus de 36% des sénateurs et se rajeunit. La moyenne d'âge est passée de 62 ans et 9 mois à 59 ans et 11 mois.
0: Tout s'explique.
1: Emmanuel Macron dévoile les mesures de la planification écologique.
0: Le président a annoncé vouloir réduire de 5% par an les émissions de gaz à effet de serre de la France.
1: L'exécutif compte notamment sur le développement des pompes à chaleur.
0: Qu'a annoncé Emmanuel Macron
1: Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui les principales mesures du gouvernement pour la planification écologique. Il avait réuni plutôt le Conseil de planification écologique, une instance créée après sa réélection l'an dernier. Il a déclaré vouloir bâtir une écologie à la française, caractérisée par une politique de sobriété mesurée et d'innovation. Emmanuel Macron souhaite réduire de 5% par an les émissions de gaz à effet de serre de la France par rapport à leur niveau de 1990, contre 2% par an actuellement. Le président compte également tripler la production de pompes à chaleur d'ici à 2027. Emmanuel Macron souhaite que soient produites au moins un million de voitures électriques en France d'ici à 2027. Il a aussi confirmé que les deux dernières centrales à charbon encore en activité en France devaient fermer d'ici 2027. La France devait initialement sortir du charbon en 2022. Dans une interview à TF1 et France 2 hier soir, Emmanuel Macron a exclu d'interdire les chaudières à gaz.
0: En quoi consiste la planification écologique
1: La planification écologique est une méthode globale permettant d'agir de façon coordonnée avec l'ensemble des Français, des entreprises et des collectivités pour relever les défis majeurs de la transition écologique, explique le gouvernement sur son site. Dans le cadre du plan climat de 2017, la France s'est engagée à parvenir à la neutralité carbone, soit l'équilibre entre les émissions de CO2 et leur élimination de l'atmosphère, d'ici 2050. Interviewé sur France Culture ce matin, le politologue Bruno Villalba a estimé que si le constat d'un besoin d'agir était partagé au sein de la classe politique, les manières de mettre en place cette transition écologique faisaient débat. Les Républicains seraient davantage favorables à des mesures qui favoriseraient l'initiative privée, donc réduire la taxation, favoriser l'investissement, quand d'autres insistent sur la responsabilité des forces productives capitalistes, comme la France Insoumise, a-t-il expliqué.
0: Quels sont les avantages et limites des pompes à chaleur
1: Une pompe à chaleur, PAC, est un équipement de chauffage à énergie renouvelable, explique sur son site l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Les PAC captent la chaleur dans le sol ou l'air et assurent le chauffage et la production d'eau chaude. Elles sont 3 à 5 fois plus économes en énergie que les chaudières à gaz, estimait dans un rapport fin 2022 l'Agence internationale de l'énergie, une organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés du monde. L'installation d'une PAC représente un coût important, de 18 000 à 20 000 euros, explique ServicePublic.fr. Il est possible de solliciter une aide à l'installation allant jusqu'à 5000 euros. Les pompes à chaleur présentent aussi des limites de fonctionnement. « Ça ne marche pas quand il n'y a pas de réseau d'eau de chauffage préexistant dans le bâtiment », a déclaré le chercheur en transition énergétique Andreas Rudinger au F+post aujourd'hui. Il estime également que l'isolation des murs et des fenêtres est nécessaire à l'efficacité du dispositif. Ça alors 250 grammes d'astéroïdes ramenés sur Terre par la NASA
0: La sonde Osiris-Rex, lancée en 2016 par la NASA, l'agence spatiale des États-Unis, a relâché hier sur Terre une capsule contenant un échantillon prélevé en 2020 sur l'astéroïde Bennu. Cet astéroïde fait 500 mètres de diamètre et son orbite coupe celle de la Terre tous les 6 ans. L'échantillon, de 250 grammes, est le plus gros jamais collecté sur un astéroïde en 2010 et 2020, Des échantillons de quelques grammes seulement de deux autres astéroïdes avaient été rapportés par l'agence spatiale japonaise. L'analyse de l'échantillon de Bennu doit permettre d'en savoir plus sur la formation des planètes et l'origine de la vie sur Terre, selon un communiqué de la NASA. Les astéroïdes sont en effet des résidus de la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années et les scientifiques pensent que la composition de Bennu n'a pratiquement pas changé depuis.
1: Ça peut servir
0: Ajoutez des références sur son CV.
1: Votre CV dit du bien de vous, évidemment, mais ce qui est encore mieux, c'est quand vous pouvez compter sur des gens pour vanter eux aussi vos mérites. La plateforme de recrutement Welcome to the Jungle recommande de glisser dans votre CV des références de personnes qu'un recruteur pourra appeler pour en savoir plus sur vous. Donnez-en deux ou trois, pas plus. Choisissez d'anciens responsables hiérarchiques ou bien des collègues qui sauront décrire votre manière de travailler et vos compétences. Vous pouvez préférer joindre une lettre de recommandation que vous aurez demandé à l'un d'eux de rédiger. Cela ne peut être que positif, observe la consultante en recrutement Virginie Granier dans les EcoStarts.
0: Ça vaut un clic.
1: Collage transculturel.
0: Ngadi Smart est une artiste visuelle originaire de la Sierra Leone. Dans une série de photocollages, elle a cherché à créer des ponts entre les cultures ouest-africaines et japonaises, avec la nourriture comme dénominateur commun. Le résultat, que montre le magazine Fichail dans une sélection, est coloré, surréaliste et audacieux.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous nourrir d'art.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Laurent Moriac, Séverine Mermillot et Audevillier Moriamet.